0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast van Train Je Gelukscompetenties. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met leiders die werkelijk verder durven te brengen. Inspirerende sprekers die gelukscompetenties trainen. Samenwerkers die teams faciliteren om met plezier te werken. Wil jij werkgeluk vergroten voor jezelf, je team en je organisatie? Ga dan naar trainjegelukscompetenties.nl ...voor concrete tips, handige checklists en meer best practices. Dit is deel 2 van de Hoppenbrouwers serie. In deze aflevering ga ik in gesprek met Henny de Haas, directeur van Hoppenbrouwers. Luister hoe transparantie van informatie een van de succesfactoren vormt... ...om met plezier te werken als zelforganiserend team. Hoe transparant kan je zijn over salaris? Hoe kan je als organisatie zoveel informatie vrijgeven en toch bureaucratie ondervangen? Welke informatie staat er op zijn persoonlijke visiebord en hoe gebruikt hij dat voor werkplezier, autonomie en verbondenheid? Wat voor systemen hebben jullie of hoe doen jullie dat met de transparantie?
1: We hebben dan een informatiesysteem waar mensen bijvoorbeeld de klanttevredenheid kunnen zien van andere teams. We hebben, daar kunnen ze ook de salarissen zien, dus de leidinggevenden kunnen alle salarissen zien, de projectleiders van zijn eigen team. Ook van andere teams? Uh, nee, alleen van hun eigen team. Mm-hmm projectleiders die kunnen het wel van de vestiging onder elkaar zien, dus daar ik alle leidinggevenden kunnen het wel weer van elkaar zien. Mm-hmm. Alles op het gebied van informatie, of het naar projectrendement is, of, of betalingen van klanten, of uh, de medewerkers tevredenheidsonderzoek. we hebben alles in schermen zitten, maar ik kan daar zelf ook zien. Dus ik kan het van de vestiging zien, ik kan het van de regio zien, van de kant van de projectleiders zien, ik kan het... Uh, mm-hmm. Ja, cijfers, wij sturen hier wel heel erg op, transparantie, maar ook op cijfers.
0: Ja. Wij houden van feiten. En teamleden onder elkaar, kunnen die ook uh, elkaar geladen zien?
1: Nee, maar dat weten ze wel redelijk goed. Nee, dat kunnen ze niet van elkaar zien. Maar er is wel transparantie in functiegebouwen. Dus in die zin hebben we heel veel informatie. En daarom hebben we hier ook een datateam zitten die constant het het blootleggen van informatie. Zo hebben we recent weer een inleensysteem opgeleverd waar we precies kunnen zien uh, in elk team hoeveel inleners ze hebben, wat hun gemiddelde tarief is, uh, wat de kwaliteit van de inlener is. Dus dan krijgt die inlener weer een beoordeling. Dus als je dan een hoger of lager punt scoort, dan ziet hij meteen: dit bureau scoort hoog op hun inleners in combinatie met het tarief. Nou, dat geeft meteen heel veel inzicht in. Oh, wacht even, dat bureau scoort gemiddeld 5 en de andere bureau scoort gemiddeld 7 met hun inleners. Was het gemiddelde tarief oké? Okay. Was de tevredenheid van de organisatie dus er is ook een heel grote feedbackorganisatie. Bijvoorbeeld ICT vraagt ook een paar keer per jaar aan heel de organisatie uit. Waar zijn jullie op dit moment tevreden over? Waar loopt het tegenaan? Waar kunnen we nog veranderen? Waar hebben jullie last van? Nou, dat geeft meteen een heleboel, een hele lijst van verbeterpunten die meteen aangepakt worden. En zo doet dat bijvoorbeeld het inkoopteam. Die hè, een keer een, een reflectiemoment van nou, waar zijn jullie tevreden over? Waar loopt het goed? Waar loopt het niet goed? Dus die feedback, die interne tevredenheidsonderzoek, dat, ja, dat is eigenlijk gewoon toch wel een bepaalde cultuur hier. Hmm. Om het van continu proberen te verbeteren. Ja,
0: meten is weten. En uh, sommige organisaties die laten ook medewerkers zelf mede bepalen wat hun beloning is of
1: salaris is. Daar zijn we hier nu ook mee te experimenteren. Binnen één groep, dus daar hebben we vorig jaar, uh, even kijken dit jaar. We doen het afgelopen jaar, het tweede jaar, binnen industriële automatisering. Dat is ook een groep van ongeveer 100 mensen en die hebben het nu zelf gedaan. En daar zijn we eigenlijk best wel heel positief over. Dus ik denk dat we daar steeds verder mee gaan. Dus die, die heeft zelf aangegeven, nou, ik denk dat dit mijn nieuwe salaris is. Nou, de leidinggevende kijkt, nou, past dat bij elkaar? En we zijn het erover eens dat het sowieso is. Het is niet alleen het salaris, maar het is ook een kwestie van, hé, hey, is het een... Een groeimodel van, uh, oké, okay, de feedback die ik geef, sluit je ook aan bij degene waar je zelf vindt, waar je nog in moet ontwikkelen.
0: En dan betekent uh, dat dus dat degene zelf aangeeft, ik denk dat dit de hoogte is en vervolgens kom je tot elkaar.
1: Ja, paar. precies. Ja. En, en dat je... is eigenlijk bijzonder goed gelopen. 80, 90 van de mensen overvraagt niets. Dus die houden zich gewoon bescheiden. Er zijn erbij, die zijn zelfs bescheidener en strenger naar zichzelf dan de leiding. Geeft best veel presentaties. Maar vraag hoeveel mensen hun rendement durven te delen met, uh, met alle medewerkers. Er zijn vaak twee redenen waarom ze het niet doen. Ze zijn, als ze te veel verdienen en het gaat goed met het bedrijf, dat ze bang zijn dat de medewerker gaat overvragen in hun salaris. Daar heb ik van geleerd, dat is absoluut niet zo. De medewerker wil beloond worden op een faire manier. En die wil ook niet minder dan zijn buurman verdienen. Als je precies hetzelfde doet en even auto's bijspreken. ze dus wil ver beloond worden. En het tweede reden wat het niet doen is vaak. Als het minder goed gaat, dan willen ze zich, de zorgen, die willen ze niet delen met hun medewerkers. Dan is het meer vanuit bescherming. Terwijl dat ook niet waar is. Want die medewerker van het bedrijf waar het slecht gaat, die wil namelijk ook hebben dat het goed gaat met het bedrijf. Want dat is hun eigen portemonnee. En wie is er nou trots om te werken bij een bedrijf waar het slecht gaat. Niemand. Dus al die mensen die gaan meehelpen om het goed te laten worden. En omdat, daarom hebben wij het bedrijf ook opgedeeld in die hele kleine brokjes. Dus iedereen die wil in zijn team rendement hebben. Dat is logisch. En natuurlijk als het in een team heel goed gaat, dan hebben ze meer zelfvertrouwen om salarisverhoging te vragen dan dat er heel veel verlies gemaakt wordt. Ja, ik zou me schamen als ik verlies maak om dan vervolgens met salarisverhoging aan te komen. Zo van nou ik wil meer salaris. Ja, ja. Oké, okay, ga je buurman dat dan betalen. Ja. Toch? Toch? Een andere team.
0: Wij hadden het onder andere over, uh, voordat we deze opname begonnen, over jullie uh, vijf kernwaarden. En daarvan is werkplezier. Uh, Waar haal jij je werkplezier
1: uit? Als je kinderen hebt, dan is het het mooiste, als je ziet dat jouw kinderen doorgroeien. Dat die ontwikkelen. Dat is de volgende stap. Dat ze thuis komen met hun diploma. En en dat ze laten zien, kijk ik heb een uh, zeven of ik ben over. En ik mag naar de volgende groep. En dat is, eigenlijk is dat het mooiste ook bij medewerkers, en als je dat doorvertelt, er zit een verschil in, de medewerker die gewoon elke dag zijn baan doet, en die komt, en die gaat, en die gaat naar huis, en die denkt al aan de volgende vakantie, of die denkt aan zijn pensioen, of die medewerker die net een stap verder gaat en die zegt, ik wil me doorontwikkelen, ik wil verder, ik wil... Uh, en dat die die stap ook allemaal maakt, dat die ontwikkelstap, en dat kan soms horizontaal zijn of verticaal, Hangt er vanaf van de leeftijd of wat zijn ambities zijn. En dat kan een nieuw project zijn, dat kan een nieuwe klant zijn, maar het kan ook dus een volgende functie zijn. En wat ik het mooiste vind, als mensen waar ik van denk, die gaat het lukken, en die vijf jaar later ook weer verder is en denkt: Kijk, die heeft het toch mooi. Die heeft het voor
0: elkaar. Die heeft
1: het voor elkaar, die ja. heeft het bereikt. Hè? Als je ja. met zijn volgende stap zet, of als je iets ontwikkelt, of dingen waar ik vroeger van dacht. En die kan ik alleen maar zelf, die zullen die anderen wel niet kunnen. En dat blijkt achteraf dat veel meer mensen dan natuurlijk kunnen. Dat is nog de arrogantie van, de, als je al jonger bent. Ja. Maar dat ik zie wat er allemaal gebeurt en groeit en hoe dit bloeit. Ja, dat is natuurlijk net als een bloementuin. Je bent in de eerste instantie heel hard aan het werken om het allemaal te poten in de grond te krijgen. En vervolgens begint het langzamerhand te groeien en dan is het natuurlijk genieten. Ja. Dat is een kwestie van bijhouden, het onkruid een beetje weg. En op een gegeven moment, het eerste jaar komen er misschien nog geen bloemen in, maar het tweede jaar dan begint het al te bloeien en dan komt langzamerhand een tuin tot stand. En dat is natuurlijk mijn bedrijf ook en ja, dat vind ik mooi. Ja,
0: nou, voorstellen ja. Ja, dat je daar ook heel veel plezier en geluk uithaalt.
1: Als ik naar mijn eigen bot kijk, hè, dan hang ik daar de kernwaarden, hè. daar hang ik plezier in het werk bovenaan, daar begint het mee. Mm-hmm. En dan vakmanschap en dan autonomie en verbondenheid. Dat zijn de drie kernwaarden, dat ik zo zeggen, die in elke baan belangrijk zijn om gelukkig te zijn, mm-hmm. want iedereen die wil autonomie, iedereen die wil goed zijn in zijn vak, of ik nou in de zorg zit, of ik monteur ben of telefoniste, een telefoniste wil ook goed zijn in het vak, dat is haar vak, dat is haar professie om mensen te woord te staan, te ontvangen, et en iemand anders wil mooi mooie installaties aanleggen en in de zorg wil iemand weer goede zorg verlenen, en de tweede stap is autonomie, en de derde is verbondenheid. Vaak willen mensen toch met elkaar doen. Iets van, er zijn maar heel weinig mensen die helemaal, die helemaal alleen willen werken. Dus die verbondenheid is ook belangrijk. Maar goed, die borden en, die, en het visualiseren ervan, maakt het vaak uh, makkelijker om dingen te onthouden. Hè? Dus daarom staan er ook heel veel plaatjes op, daar streef ik altijd naar. En er is ook een spreekwoord hè, dat één beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus, en als die woorden er nog aan toegevoegd worden, dan... Uh, en daarom probeer ik ook altijd plaatjes te introduceren die op andere plekken weer terugkomen. Die, die een soort drager worden van een bepaalde... En een betekenis hebben van iets wat we willen bereiken. Als we een beeld kunnen vinden waar ergens bij past. En we zorgen dat dat beeld voortdurend terugkomt. Dan associëren mensen voortdurend met dat vooral wat erbij bij hoort. Hè? Dus dat is de truc van mij om die beelden te vinden. En door te vertalen en door te geven aan anderen en ze plaatjes hergebruiken en... zij dat ook gaan gebruiken. Maar ook... Ja, grafieken natuurlijk. Eh, cijfers. Eh. Het zijn vijf kolommen.
0: Ja, ja.
1: ja precies. Dus het begint met medewerkers. Dan duurzame relaties met klanten. En dan verbeteren. En dan resultaat en doelgerichtheid. En dan komt de vijfde weerbaarheid. Kijk, die eerste begint eigenlijk met de goede mensen. Het goede team. De goede inrichting. De tweede is duurzame relatie. En waarom duurzame? Kijk, we streven natuurlijk naar... Terugkomende klanten, dat willen elk bedrijf. En de derde is uh, verbeteren en vernieuwen. Dat is eigenlijk meer van hoe laat ik die twee, hè, dus klanten klant en medewerker zo slim mogelijk met elkaar samenwerken. Dat is eigenlijk processen, verbeteren, vernieuwen. Dus er moet zo weinig mogelijk leiding tussen zitten, zo weinig mogelijk bureaucratie. Zodat die klant zich snel geholpen voelt. En de vierde is, en dat vergeten heel veel bedrijven, is resultaat en doelgerichtheid. Het lef om te zeggen, dat is waar we willen bereiken. Dit is wat we willen doen. En dat kan op allerlei vlakken. Dat kan op het gebied van klantenvredenheid, dat kan op het gebied van rendement, dat kan op het gebied van groei, dat kan op het gebied van kwaliteit, dat kan op het gebied van type klanten, dat kan op het gebied van markt. Het maakt niet uit. Resultaat en doelgericht. En dan komt de laatste, en die zit achter het is-teken, en dat is weerbaarheid en waardecreatie. Dus als we al die vier dingen daarachter voor de is-teken goed doen, dan komt de vijfde. En dat is weerbaarheid. Want als wij de goede mensen vinden, de goede klanten, we hebben slimme processen en we zijn heel doelgericht, dan lukt het ons. Mm-hmm. En wat is dan de belangrijkste resultante? Dat is eigenlijk vertrouwen. Mm. Vertrouwen van klanten, vertrouwen van medewerkers, vertrouwen in de toekomst en dan de creëren continuïteit en weerbaarheid
0: mm.
1: in goede en slechte tijden.
0: Ja. Dus je stuurt echt op vertrouwen Daar Absoluut. Ja. ja. En eigenlijk in die derde doelstelling, daar zie je dan een zelforganisatie terugkomen. Hè? Dus zo min mogelijk administratie, ja. zo min mogelijk leiding, ja. alles wat overbodig is. En maar ja. t- Dat is bijna, en want ik weet dat jullie een soort aanhanger zijn van lean samenwerken. Absoluut. Hè, dus slim werken. Zou je dan zeggen slim werken is zelforganisatie? Wat is het verschil Ik denk dat, dat het heel
1: vaak fenomeen is Ja. 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 Dat slim werken is ook op elkaar ingespeeld houden Kijk, want vijf mensen samenvoegen is niet hetzelfde als een team van vijf mensen.
0: Nee. nee, nee.
1: Dat team van vijf mensen raakt op elkaar ingespeeld. De telefonisten hier, die hebben weinig leiding nodig. Waarom? Dat is een team dat op elkaar ingespeeld is. Zetten we er gewoon vijf telefonisten neer die we even overal vandaan halen, dan is dat niet meteen een team. Dan heeft in het begin nog heel veel hulp nodig. Hulp nodig bij het vaststellen van de regels. Zo doen we het hier bij de Oké, moeten we het zo doen? Oké, okay, moeten wij met elkaar afspreken wanneer? Prima, dan stemmen jullie met elkaar af, de vakantie. Oké, okay, als de ene niet mee wil bewegen met de andere, dan zal hij op een gegeven moment uit de groep, de groep gelicht worden. En als de ander zegt, nou, als ik dan vakantie pak en die, dan kunnen ze allemaal met elkaar organiseren. Dus dat is een stukje zelforganisatie. Mm-hmm. En, maar dat kan niet op dag één. Dat mm. zou wel heel knap zijn. Dus een team moet ook op elkaar ingespeeld worden. En hoe
0: doen jullie dat? Dat is door de leidinggevende die erbij zit? De leidinggevende
1: die helpt mee. Absoluut. En door gewoon ze de tijd te geven, maar ook de richtlijnen, zoals we dat willen. Maar dat doen we ook door ze te trainen. Doordat ze leren bijvoorbeeld met insights, leren ze respect krijgen voor elkaars voorkeuren, de sterktes en zwaktes. Die is wat beter dan dit, die is wat beter dan dat, die is wat creatiever, die brengt wat meer structuur. Nou, degene die meer structuur brengt, die moet de planning laten maken.
0: Oké, okay. dus dat gewoon echt door elkaars talenten te
1: gebruiken. Ja, dat is mooi gezegd, ja. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar dan mogen ze ook zelf organiseren, een nieuw team, ja, het maakt mij niet uit. We komen ze elke week bij elkaar. Soms moeten ze dat juist doen om elkaar beter te leren kennen. Of één keer in de maand even alle doelstellingen bespreken, of één keer in het kwartaal heel de vestiging bij elkaar roepen. Hebben we hebben sowieso een ritueel van een hopcafé, ja, maar dan komt heel de vestiging. Komt één keer per kwartaal, komt bij elkaar en dat is een soort klein personeelsfeestje. Op vrijdagmiddag, dan presenteren we even de doelen, dan leggen we even uit hoe ver we zijn. Dat doen we overigens ook op intranet. En zo zijn er allerlei rituelen die die ontstaan en die vallen weer weg naarmate het nodig is. Kijk, in sommige bedrijven zie je hele standaard overleggen, maar die zijn hier eigenlijk niet zo. Het is gewoon naar behoefte. Soms moeten we meer overleggen, één keer in de week, misschien wel twee keer in de week. Commercieel gezien, nou oké, nu is het... uh, wat meer crisis, dus moeten we moeten extra hard uh, werken om de omzet vast te houden. Dus dan gaan we wel vaker bij elkaar komen. Als het rendement even niet goed is, komen we daar iets vaker bij elkaar. Als de werving even terugloopt, gaan we een weekly stand organiseren rondom de werving. Dus de rituelen, de overleggen organiseren rondom de behoeften. En gethematiseerd, niet standaard, uh, een standaard overlegje. En alle mensen erbij die nodig zijn om dat resultaat vooruit te brengen. Moet er iemand van het PZ bij, zitten Zitten er niet bij. Hebben we die niet nodig, zitten die niet bij. We gaan niet onnodig mensen uitnodigen. En bezigheidstherapie... Eh... Jullie
0: hebben geen standaard maandagochtend management team vergadering?
1: Nee, we hebben wel één keer in de twee weken directieoverleggen. Daar kan van alles voorbij komen. En soms hebben ze daar wel, hè? dat maakt mij niet uit. Maar uh, ze mogen het afschaffen, ze mogen het elke week doen, elke twee weken. Soms is het een prance-sessie van een paar uur en soms hebben we een thema op de agenda.
0: Zou je iets nog willen vertellen over uh, jouw bord?
1: Hier staan alle aspecten van een organisatie op. Over de medewerker, over de klant. Uh, het verbeterproces, de, do- de doelgerichtheid. Er staat bijvoorbeeld iets op over lokale geworteldheid. We hebben 14 vestigingen nu. En ja, wij vinden dat elke vestiging lokaal geworteld moet zijn. Nou, dat staat hierop, die lokale geworteldheid. Die staat als lange termijnplan op. Hè? Ons omzetscenario waar wij denken naartoe te groeien. Uh, hier staan de kritische succesfactoren voor uh, continue en autonome groei. Hè? Dus hier staan heel veel indicatoren op die, als je ze individueel bekijkt, allemaal heel logisch zijn. Ja. Natuurlijk de negen risico's, negen belangrijkste risico's van uh, OpenMouns. Wat doen we om crisisbestendig te zijn? Uh, hoe ziet er ons personeel plan uit? Ja. En dit vraagt wel elk half jaar om een update. Hè? Maar de eerste keer was het echt heel moeilijk, ondanks dat we toen ook al een bedrijf waren. Ja? Ik denk, wat moet ik hier nou toch ophangen? Ja? ja? echt. Ik ben met een leegbord begonnen en ik denk, ja, wat ga ik hier nou eigenlijk ophangen? Maar dan zie ik ook altijd bij degene de diversiginslaat als directeur in het begin doelstellingen maken. Dat is moeilijk hè? Ja. Dat is echt moeilijk voor de mensen. Ja. Uiteindelijk is het ook niet moeilijk, maar, als, maar anders gaan ze toch heel erg intrinsiek op hun intrinsieke doelen sturen. En als je de doelen expliciet maakt en ophangt, gaan mensen erin geloven, kunnen ze herkennen, dan gaan ze ze bediscussiëren en dan krijg je reflectie op die doelen en langzamerhand gaan we allemaal dezelfde richting werken. -hmm. Je moet iets over mensen hangen, -hmm. jouw eigen medewerker moet iets over klanten hangen. Ja, ik vind het over verbeteren en dat mag ook over resultaten en doelgerichtheid. Er is wel een format, de vooruitgang moet zichtbaar zijn, het moet bespreekbaar zijn met een grote groep. Het moet geschikt zijn om nieuwe mensen mee te nemen, het moet geschikt zijn om te laten zien waar de voortgang is, het moet geschikt zijn uh, om in, in een kwartier de visie en de richting van het bedrijf uit te leggen. Het moet iets reflecteren over wat mij bezighoudt, waar ik mee bezig ben, dit is niet een plaatje van de afdeling communicatie
0: Nee precies, Dat zijn jouw precies. dingen.
1: Precies. Ik moet het dus zelf ook aanpassen, ik moet het zelf maken, ik moet het ermee bezig zijn. Ik moet het niet iemand anders laten maken. Alle risico's van de organisatie, die zijn benoemd, die hebben we uitgefilterd, dan hebben we net zo lang gezegd dat we zeggen, dit zijn de negen belangrijkste en die blijven daar hangen, net zo lang tot ze allemaal op groen staan. Mm-hmm. Maar het blijven risico's, ondanks dat ze misschien weer op groen staan, het zorgt ook voor vasthouden van dingen die ik denk, nou die zijn belangrijk.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat er in ieder geval een richtlijn is over informatie. Die moeten ze op orde hebben. Hè?
1: Maar dat doet het datateam. Want
0: mm-hmm.
1: die verzamelt alle informatie voor hun.
0: Oké, okay. dus er is een apart team die dat beheert, zal ik maar zeggen.
1: Ja, want het team richt het alleen maar in. Kijk, de maandcijfers, die zijn... Drie dagen na de maand afgelopen zijn die daar beschikbaar. Die hoeven ze zelf niet te maken. Die krijgen ze in de mailbox. Maar ze altijd. moeten wel bijvoorbeeld uh, projectresultaten, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, die moeten ze zelf natuurlijk inschatten. Daar kunnen wij, niet, uh, wij kunnen niet inschatten hoe ver het project is. De een die gaat geautomatiseerd, alleen het enige wat ze moeten doen is zorgen dat er wel tijd gefactureerd wordt. En als gefactureerd wordt, zit het in het systeem. Dus er ze niks meer te doen. Als ze uren boeken, zit die in het systeem. Als ze materiaal bestellen, zit het automatisch in het systeem. Dus tot systeem goed werkt, ik moet zorgen dat systeem goed werkt. Dus dat
0: hebben geen extra administratie?
1: Ze hebben geen extra administratie, nee. Hebben... Dus... nee want ik wil geen bureaucratie. Ja. Het moet zo zijn dat het werk wat ze doen, dat er meteen bijdraagt aan de informatie. Niet nog een apart lijstje voor de administratie.
0: Ja, niet nog een keer een keer in de maand al die uren inleveren.
1: Nee, dat gebeurt elke week automatisch. Als iemand een uur op een bond schrijft, staat die ook meteen op een weeklijst. Het enige wat ze dan moeten doen, is de vrije dag nog even toevoegen, want ja, die komt dan niet automatisch op. Wat Op het moment dat iemand vergeet zijn urenlijst in te leveren, dan krijgt hij vanuit het systeem geautomatiseerd een bericht. Hé, hey, die loopt achter, maar dan hoeft niemand op de knop te drukken, dat gebeurt geautomatiseerd. Die controleert en die haalt er voor jou ook nog de fouten uit. Handig. Ja. Vult iemand in het systeem een naam in van een klant en vergeet dan iets, dan zorgt de computer dat hij een bericht terugkrijgt, hé, hey, dit is een fout gegaan. Het 06 nummer waar ingevoerd is. Zeg maar 7 of 9 cijfers. Dan moet het een 10 zijn. En niet meer waar wat niet klopt. Is fout als het niet met hoofdletters gebeurt. Dus we willen zorgen dat dat data-team Dat is constant bezig om een zelflerend. De computer zelf. De organisatie zelflerend te laten zijn. Dus dan hoeft niet de telefonist te bellen. Van hey er is iets niet goed ingevoerd. Wil je dit de volgende keer goed doen? Dus er zit een heel groot zelflerend systeem in. Je bedrijf. Vanuit die computer al.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat dat echt ook een van de cruciale succesfactoren is.
1: Wij gaan altijd uit van de mens moet het zelf leren, de teams moeten het zelf leren. Dus rondom die teams hebben we ook administratie, personeelszaken, juridisch, het datateam, het verbeterde team, inkoop. En die teams die doen, die helpen hun om zelf in te kopen, die helpen hun om met mensen mee aan te nemen, die helpen mee om de offerten op orde te maken. Hm. Dus daarom tekent de projectleider ook altijd zelf. Hm. Die tekent zelfs zijn offerte en niet de directie waarbij staat behandeld door de projectleider, Nee, hij tekent hem, hij is verantwoordelijk en hij ligt er van wakker als het niet goed. Is.
0: Ja. ja, want dan kan je natuurlijk ook met verlies eindigen. Want ja. dan, hè, dan heb je het zelf gedaan, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Zelfmanagement ja. is ook uh, heel belangrijk om mensen alle informatie te geven, maar ook alle vaardigheden. Kijk, want wij is nou het essentiële verschil vaak tussen in de top hebben ze alle informatie. En ik zorg dat dat iedereen alle informatie heeft. Daarmee kan iemand net zo'n intelligent besluit nemen als ik het neem. Want als hij alle informatie heeft, dan zal hij waarschijnlijk tot hetzelfde besluit komen. Want hij heeft niks met iets, ik ben daar niet bijzonder in. Maar ik heb nou juist toegang tot alle informatie. En heel veel directeur-eigenaren hebben ook die toegang, alleen die denken altijd die informatie is voor hun niet van belang. Zij moeten gewoon werken. Maar dat werk van hun, dat staat in de context van die informatie. Met die informatie wordt hun werk anders. Dan zullen ze andere besluiten nemen. Dus als je zelfmanagement wilt doen, begin met alle informatie geven. Het maakt mij niet uit hoeveel schuld dat mensen weten hoeveel schuld ik heb. Dat interesseert mij helemaal niet. Hoe meer dat zij weten dat dit bedrijf schuld heeft, hoe groter de kans is dat zij bij gaan bijgebruik denken. Nou ja, dus. Dat is ook logisch. Niemand kan een huis kopen als je net trouwt of als je net samen gaat wonen of weet ik het. Ja, dat moet ook schuld. Dus dat snappen mensen. Mensen snappen heel goed dat er hier ook geld binnen moet komen. En anders wordt er slechts niet over geboekt. Maar dat zorgt er wel voor dat mensen intrinsiek gedreven zijn om het goed te doen. Dus door die informatie te geven, transparantie is bij zelforganisatie zeer belangrijk. Zonder transparantie en autonomie gaat het gewoon niet over. Bijna onbeperkt. Ja? ja? Waar is de grens? Al het salaris hier heb ik nog niet helemaal open gegooid. Dat vind ik altijd een beetje heerlijk wel Sommige mensen vinden nog gevoelig. Ik zou er niet zoveel moeite mee hebben. Omdat het ook wel eens een keer gebeurt dat er eens fout, dat toch iemand per ongeluk een salarislijst gekregen heeft of kan inzien. Of, uh...
0: Dus stiekem is het dan toch gelukt om de salaris door te geven. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter. En deel het met anderen op jouw social media zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis één-op-één sessie. Alle contactgegevens vind je op de website gelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het werk: Train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflow Coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of Chief Happiness Officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!